0: Galaxis Kalaúz Timár Ágnessel. Galaxis Kalaúz Timár Ágnessel.
1: Kélemes délutánt kívánok ez itt a Galaxis Kalausz 124. epizódja a mikrofonnál témá Kivételesen felelevenítek egy régi szokást, dátumból indul a mai adás. Egészen pontosan egy ünnepnabból. Február 17-e Quirinália ünnepe volt az ókori Rómában. Annyit előjáróban azért elmondok, mielőtt szakértő interjú alanyom a részletekbe is beavat minket, hogy a nevezetes ünnep Quirinus Istenhez köthető. Szerintem ne kétségbe senki, ha elsőre nem csengi ismerősen a név. Végül is akkoriban több ezer istenséget tiszteltek, és egy kvízjátékban hamar kiesett volna nagyjából minden római polgár, ha fel kellett volna sorolniuk az összes istent. Na jó, Quirinusra talán mégis okkal kell figyelmet fordítanunk, hogy miért, az már is kiderül. Első megálló A vonalban bajnok Dániel történés van velem az Eszterházi Károly Egyetem adjunktusa Szia!
2: Üdvözlöm a hallgatókat,
1: Quirinália ünnepe tulajdonképpen a kiindulási pontunk, vagy legalábbis az aprópója beszélgetésünknek, de valójában mi egy kicsit az ókori istenségeket és azoknak a a közéleti szerepét vizsgálnánk meg, de kezdjük mindjárt azzal, hogy ez a bizonyos Quirinália ünnep kihez kötődik.
2: Ez a Quirinália ünnep a neve alapján elég egyértelműen Quirinus Istenhez kötődik, de hogyha ennél többet kell róla mondani, akkor akkor már nagyon nehéz dolga van bárkinek, aki ezzel foglalkozik, mert hogy rendkívüli viták kövezik ezt az ünnepet is, illetve a Quirinus magát is, hogy ki volt ő, Azt szokásról a leginkább tudni, vagy elmondani, hogy Quirinus az az Istenné vált, a megistenült Rómunus. Ugye Rómunus volt a királyság alapítója, illetve Róma alapítója, és a római királyságnak ugye az első uralkodója, és Romulus az életét, hát vitatott körülmények között fejezte be, az egyik forrás szerint, amit elneleg, hát ismertet forrás, az Ovidiusnak a fásztia, ami arról szól, hogy hogy az apja Mars Jupiterrel, a főistennel egyeztetve elragadja a földről Rómumuszt, és miután ő eltűnik, utána közzéteszik a emberek között a hírt, hogy Romulusból Isten lett, Quirinus Isten lett, és őt Quirinusként kell tisztelni. Csak a Quirinális dombon, ami római legészakibb dombja, ott épül is neki egy szentély. És ehhez kapcsolódik tehát Quirinus kultusa. De ezen kívül, hogy Quirinus ünnepét ugye tudjuk, hogy február 17-én ünnepelték, ezt is onnan tudjuk, hogy Ovidius a Fastí, tehát a naptár című munkájában ezt leírja. Ezen túl hát nagyon kevés dolgot tudunk biztosan arról, tehát például fogalmunk sincs arról, hogy hogyan zajlott ennek az ünnepe. Quirinusnak a neve az is egy rendkívül vitatott kérdés, tehát hogy honnan ered. Quirinusnak a nevét szintén Ovidius magyarázza úgy is, hogy a Sabin láncsa jelentésű szóból, a kuriszból származik. Meg úgy is magyarázza, hogy, egy, hogy kurész, az pedig egy, egy város volt, egy szabin város volt. De egy olyan magyarázatot is hozzátesz, hogy a kvírisz az a római polgároknak az elnevezése, és a kviritész, római polgárok, és innen származik a a neve.
1: De egyébként az, hogy ő kapott egy külön ünnepet, ez egy ilyen extra dolog, vagy hogyha megnézzük, akkor minden jelentősebb római istenséget megünnepeltek valamilyen módon?
2: Minden jelentősebb, és általában a nem jelentősebb római istenségeknek is volt ünnepe, rengeteg ünnepe volt a rómaiaknak. A római naptár tele van ünnepnapokkal, és pont ezeket az ünnepnapokat sorolja föl, például az említett Ovidiusnak a, a, naptár, a római naptárról írott hát, költeménye a Fászti. Úgyhogy tele vannak ünnepekkel, a nagyobb és a kisebb istenek egyaránt. Quirinushoz egyébként, magához Quirinus Istenhez tudjuk, hogy az ő papja, a Flamen Quirinalis, az részt vett más ünnepségeknek, a, tehát nem csak a Quirinália ünnepén, hanem más ünnepségeknek a hát a lebonyolításában is. Tehát legalább három olyan ünnepről még tudunk, ahol az ő papja... Szerepet
1: kapott. Úgy mondhat, hogy hát a jelentős, meg a kevésbé jelentős is ez azt is jelenti, hogy tulajdonképpen a kultúrában volt, hogy fokozatosan épültek be ezek az istenségek voltak esetleg mondjuk divathullámok hogy mikor melyik volt az, aki nem tudom, híresebb volt vagy jobban követett volt, tehát hogy ezek váltakoztak, vagy utólag már mi csak azt látjuk, hogy van egy ilyen tudománytörténeti almanak amiben szerepelnek ezek a római istenségek, akik ott egyszerre voltak
2: Rengeteget változtak ezek az istenségek. Ugye maga a római kultúra az egy olyan dolog, amiről ma szeretünk úgy gondolni, hogy az egy egységes, lezárt doboz, amelyben vannak dolgok, és azok olyanok voltak mindig Róma története során. De hát Rómának a története az több mint ezer éves történelem, és rengeteg változáson megy keresztül például az Istenvilág világ is. Nem csak a politikai rendszerük, meg a hadseregük, hanem az istenviláguk is. Tehát a kezdet-kezdetén... A római istenek egészen mások lehettek, mint abban a korban, amikor a legtöbbet írtak aztán róluk. Tehát az egyik nagy problémája egyébként a római vallástörténetnek az, hogy nagyon keveset tudunk a kezdetekről, mert a legkorábbi leírások azok a köztársaságkor utolsó évszázadából, a Krisztus előtti első századból származnak. És hát az biztos, hogy már ekkor sok száz éve változtak ezek a római istenek. Eleinte ezek az istenek még valószínűleg a görög istenekkel sem voltak kapcsolatba hozva. Tehát éppen ugye, ma, amikor római istenekről, meg görög istenekről hallunk, akkor szívesen már a roktatásban is szívesen összekapcsoljuk őket, hogy Jupiter és Zeus, meg Juno és Héra, meg Minerva és Ballaszatér, és ilyen párhuzamokat vonunk. De nagyon valószínű, hogy eleinte ezek a párhuzamok ezek nem léteztek. És Quirinus is feltehetőleg egyike azon ősi római isteneknek, akinek nincsen görög párhuzama. Tehát őt akkor még nem hasonlították, és a későbbiekben sem hasonlították össze semmilyen görög változattal. Tehát a vallás azt feltételezik, hogy a római Istenvilág a kezdet kezdetén olyan istenségeket tisztelt, amelyek, amelyek totemisztikusak lehettek, tehát fák, vagy hát mindenféle természeti erőkben megjelenő istenségek voltak. És aztán valamikor későbbiekben antropomorfizálódott a római Istenvilág, talán a vetruszkok és vagy a görögök hatására. És az, hogy a a római isteneknek személyisége, mitológiája van, az, az csak a későbbi fejlődésnek az eredménye, ami ki tudja pontosan persze, mikor zajlott le. De, de valószínűleg nem a kezdet kezdetén, hanem valamikor már a köztársaság
1: korában. Csak ez az azt is jelenti, hogy akkor, amikor már valamilyen módon lejegyezték, ahogy ugye te is mondtad, ez már az az időszak volt, amikor esetleg nem azt mondom, hogy csökkent a jelentőségük, de másképp viszonyultak hozzájuk a római polgárok, akár mondjuk nem vették olyan komolyan az ő jelenlétüket, vagy inkább már csak a néphagyomány részeként tekintettek rá, vagy azért ennek ugyanolyan erőteljes hatása volt a sok is tehítnek, Isteneknek volt ereje, más szóval.
2: Ezeknek az Isteneknek volt ereje, de valószínűleg más, hogy mint ahogyan azt a kereszténység kapcsán, kereszténység 2000 esztendős kereszténység után mi elképzeljük. Tehát a rómaiaknak a kapcsolata az isteneikkel, az, az egészen más jellegű volt, mint amilyen a mi kapcsolatunk a, általában a vallással. Tehát a, a rómaiak számára a, az Istenekkel való kapcsolat, az a mindennapokban megnyilvánult, ugye rengeteg ünnepük volt, és ezeken a ünnepeken megpróbálták az áldozat bemutatásokkal az Isteneket arra ösztökélni, hogy az ő leghétköznapi tevékenységeiket is támogassák. Tehát egy nagy része az Isteneknek az a mezőgazdasági munkában, vagy általában a a hétköznapi munkában segítette a a rómaiakat, és a mezőgazdasági munkának a kezdett minden egyes aspektusának megvolt a saját Istensége. Tehát volt a csűrbe gyűjtött Gabonának is külön istene, Konszus egyébként az ő ünnepe, az augusztusi ünnepe, az egy olyan ünnepség volt, ahol valamilyen rejtélyesoknál fogva a Quirinus papjának, Flamen Quirinarisnak is szerepe volt. A Gabonát elpusztító ártó szellemeknek, vagy Robigusznak, a Gabonarosda szellemének is volt ünnepe, akit megpróbáltak, megpróbáltak távol tartani. Tehát a legapróbb aspektusai vagy a a nüanszai is a a római életnek azok az Istenek valamelyikével kapcsolatba hozhatók voltak, és a megfelelő szertartások arra szolgáltak, hogy az Isteneket rávegyék arra, hogy az embereknek kedvező módon befolyásolják a természet működését. Az Istenekben tehát nem olyan módon hittek, hogy a hitüket értelmes módon meg kellett volna vallani, hanem az istenekben úgy hittek, hogy azt gondolták, hogy a megfelelő szakértő módon végrehajtott feltartások, azok, azok képesek arra, hogy befolyásolják őket, és az emberek számára az istenek akkor kedvező módon befolyásolják a világműködését
1: is. De hogyha mondjuk valamilyen párhuzamot akarnánk mégis vonni a katolikus egyházzal és a római többistenhittel, akkor mondjuk jó úton ha arra gondolok, hogy inkább olyan típusú volt a polgároknak az ezekhez az istenekhez való viszonyulása, mint mondjuk a a katolicizmusban a szentekhez való viszonyulás, tehát, hogy minden szentnek meg van mondjuk van maga feladata, és inkább mondjuk egy konkrét szenthez imádkoznak. Tehát, hogy inkább inkább erre hasonlít a dolog, és nem egy általuk elvárt viselkedésformát követnek, mint mondjuk az egyisten hit esetében.
2: Van ebben valami mindenféleképpen. Én azt gondolom, hogy onnan érdemes megközelíteni, hogy a többisten hit az az ókorban végig jellemzője volt a, a római birodalomnak, és amikor felváltja az ókor végén az egyisten hit, ugye a kereszténység, akkor hamarosan, hát éppen azért, mert évszázadokon, vagy több mint ezer éve ahhoz szoktak hozzá az emberek, hogy jó, de a kis apró cseprő ügyekkel mégiscsak saját hát szakértő szellemeket keresünk föl, hogy segítsenek nekünk. Ezért ilyen módon, hát természetes módon alakul ki a szenteknek a kultusza, amelyik hát valamilyen formában ugye a szakosított segítségnyújtásnak a, a, a megnyilvánulása lesz a, a kereszténységen belül. Tehát igen, valamilyen szempontból ennek van hasonlósága, csak az oka éppen az, hogy amit megszoktak az emberek, arról nehezen mondanak le, és, és hiába egy istenhit a kereszténység, mégiscsak... Ez a szakosított segítségkérés, ez már benne volt a a római kultúrában és tovább él a középkorban is.
1: És amikor ez a bizonyos váltás történt, akkor hát nyilván ez nem egyik napról a másikra valósulhatott meg, de hát erre mennyire lehettek nyitottak mondjuk az emberek, akik megszokták addig, hogy nem volt egy nagyobb felső hatalom, hanem tényleg több, akihez, ahogy te is mondtad, szakirány szerint fordulhattak. Akár mondjuk volt valamiféle párhuzam is, és hogy jó-jó, oké, okay, akkor mi mondjuk hiszünk ebben az új elméletben, és akkor nekünk tetszik ez az egyisten hit dolog, de mi megtartanánk a mi saját isteneinket, mert azokhoz célirányosabban tudunk fordulni.
2: Hát nyilván ez nagyon nehezen uh, alakult át, és az biztos, hogy egy teljesen más uh, szemléletmódot kívánt az egyisten hit, hiszen kizárólagosságra törekedett, és ez alapvetően különbözött a római szokásrendszerrel, amelyik... Uh, Ugye mondtam, hogy sok istenben hitt, sőt, nagyon-nagyon sok, de több ezer istenben hittek. Nyilván nem volt olyan ember, aki minden sok ezre, ezernek a nevét ismerte volna, de, de messze nem volt kizárólagos a római istenvilág. Tehát nem volt olyan, hogy, hogy egy istenben hiszünk, és az összes többit pedig hamis szellemnek tartjuk. És zsidó alapokon a kereszténység éppen ezt a szemléletmódot hozta be, és ezért volt nagyon idegen a rómaiaktól. Ez is egyébként közrejátszott abban, hogy a, a római hivatalos kultusz, az nagyon is ide a kereszténységnek a, az elfogadásától.
1: Tehát a több istenhitről az egyistenhitre való váltás előtti időszakban már csökkent ezeknek az istenségeknek a jelentőségük? Tehát, hogy azért is valósulhatott meg az egyistenhitre való áttérés, mert addigra már azért nem vették mondjuk annyira komolyan az előzőt.
2: Hát biztos, hogy ennek nagyon-nagyon sok oka volt. Az felfedezhető már a köztársaságkor során is, hogy, a, hogy alapvetően közösségi jellegű kultuszoknak a hátvérbe szorulása megindul, és az egyéni, az egyén számára fontos kultuszok pedig egyre fontosabbá válnak. De már tehát a köztársaságkor végén is értesülünk arról, hogy vannak olyan akár fontos politikusok, Július Cézár, akinek az eseten az eszembe jut, akik hát egy-egy Istennek a hát nem persze kizárva a többi Istent, de mégis nagyon fontosnak tartották. Tehát Julius Cézár Venus kultuszát nagyon sokra tartotta, és ebben persze politikai számítás is volt. Tehát ez nem jelenti azt, hogy a többi Istent ne tisztelte volna, vagy, vagy annak a, a tiszteletét háttérbe akartam volna szorítani, de a saját származását azt Venusztól eredeztette, ugye a Juliusok nemzetsége, az, az ő szerinte Venusztól származik, aki Anchiszsel nemzette Éneázt, és Éneásztól származott az, az Ascanius, vagy más néven Julus, aki eljutott Itáliába, Éneásztal, és aztán a későbbiekben az ő leszármazottai is részt vettek Róma alapításában. És ilyen módon, hogyha egy ilyen ősi származást kreál magának Cézár, akkor ez neki politikai előnyt jelent, és az, hogy Istenekhez is tudja magát kapcsolni, az meg aztán külön. Tehát ezért építetett templomot Venusnak, Venus Genetrix néven, ugye a, a szülő Venus számára, és ilyen szempontból neki nem furcsa, hogy különlegesen fontos volt Venus, és másoknak is általában hát felsejlik ez, hogy, hogy egy-egy Istenhez való kapcsolata, az különösen erős. De hosszú időn keresztül mégis a, a, a római császárkorban is még az lesz a jellemző, hogy bár lesz egy-egy kiemelt ö, és fontos Isten egy-egy ö, polgár vagy ö, személy számára, a többi Istennek a kétségbevonása, vagy létének a kétségbevonása az a monoteista kultuszoknak a terjedésével ö, lesz jellemző. Attól még, hogy van egy kitüntetett Isten, akinek én áldozok, legyen az Mithras vagy vagy legyen az bármilyen más fontos istenség. Attól még nem kell, hogy feltétlenül ne higgyem el, hogy a többi isten is lehet fontos.
1: De az, hogy mondjuk, ugye Julius Césár használta mondjuk ezt az istenséget, mert volt egy feltételezett személyes kapcsolata a részéről, az érthető, és nyilván ezzel meg tudta erősíteni a saját hatalmát. De egyébként az jellemző volt, hogy egyes politikai tömörülések az ászlajukra tűztek olyan tematikát, ami bizonyos istenségekhez volt köthető, vagy konkrétan mondjuk bizonyos istenségekkel reklámozták magukat, tehát, hogy mondjuk ezt is felosztották esetleg egymás között és mondjuk az emberek ez alapján is választhattak, tehát ahogy manapság mondjuk hírességeket ültetünk föl a tribűnre, mármint, hogy politikai pártok velük reklámozzák saját magukat, abban az időben mondjuk erre istenségeket használtak.
2: Hát a korában semmiféleképpen nem, tehát az ilyenfajta vallási ellentétek, vagy vallásháborúknak a, a, a gondolatisággal teljesen idegen volt a, a ekkori római gondolkodástól. És hát a későbbiekben annyiban, hogy ugye a császárkultussal a, a császároknak a tisztelete, az tulajdonképpen hát, nagyon pontosá vált, és ebben a helyzetben viszont nem volt arra általában mód, hogy a politikai küzdelemben hát, pártokra szakadjanak, hiszen egyetlen császár volt. Tehát nem lehetett azt mondani, hogy, hogy én az egyik császárt, én pedig a másik császár tisztelem Istenként, mert hát ritka volt az, hogy, hogy két császár küzdött volna a hatalomért, bár nem volt példa nélküli, különösen a császárkornak a későbbi későbbi időszakában, mégsem a vallási jellegű ellentét az, ami ebben meghatározó lett volna, hanem sokkal inkább a katonai és a politikai.
1: És mondjuk, hogyha ilyen szempontból nézzük, akkor mondjuk voltak olyan időszakok, ami sokkal inkább volt hangos a harcoktól, voltak békeidőszakok, és ez alapján kerültek mondjuk előtérbe bizonyos istenek, és háttérbe mások?
2: Azt hiszem, hogy ez nem látszik a forrásainkból, hogy az egyes istenek a békeidőben pontosabbá váltak volna, Nyilván a, a római pantheonban közismerté válik például Mars a háború istene. Tehát, hogy Marsról azt szokták tartani, hogy hadisten volt, mégis a, a, ma már a, a vallástudomány vagy vallástörténet bebizonyította, hogy Marsnak a hadi aspektusain kívül volt egy megvigatlasági aspektusa is már a, a római köztársusákkor hajnalán. Csak aztán ez háttérbe szorul, és különösen a görög árészsel való azonosítása okán őt hadistenként ismerjük. De a legtöbb római istenségről egyébként, hogyha jobban megvizsgáljuk, akkor kiderül, hogy ezek nem ilyen egydimenziós istenek voltak, hanem nagyon sokféle aspektusuk lehetett.
1: Hát ez tovább bonyolítja a dolgot, tehát több ezer istenről beszélünk, akik ráadásul még csak nem is egy valamiért felelősek.
2: Igen, tehát hogyha szeretnénk egyszerűen látni ezt a világot, akkor ezt megtehetjük, csak akkor nem lesz eléggé hát, részletgazdag a kép, amit kapunk róluk. Tehát egy leegyszerűsített képnek az eredménye, vagyis egy leegyszerűsített kép, amit akkor alkotunk a római istenekről, hogyha azt mondjuk, hogy hát ezek az istenek, ezek párhuzamba állíthatók a görög megfelelőikkel és kép. Tehát egy sor olyan isten volt, ami nem állítható párba semmilyen görög megfelelővel, és, és aztán volt, más, amelyek pedig igen. De úgysem biztos, hogy, 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 hogy tökéletes az azonosság. Éppen ez a mars árész párhuzam mutatja ezt, hiszen Árész valóban hadisten, Mars pedig eredetileg nem csak hadisten volt.
1: Nagyon szépen köszönöm bajnok Dániel, ókor történésznek, az Eszterházi Kárvé Egyetem adjunktusának, hogy mindezt elmondtad.
2: szívesen. A
1: végtelenbe és tovább. Az interjúból az is kiderült, hogy nem egyik napról a másikra fogadták el az egyisten hitet, és persze idővel annak gyakorlását. Ellenben ha már meggyőzték ez esetben a rómaiakat, arról, hogy miért is érdemes a kor kihívására válaszolva nekik is az új vallást követni, lényegében akár megkérdőjelezhetetlenné válhatott a hitük. Hogy mi alapján választunk ideológiát, kedvenc színészt, vagy akár politikai pártot, arra hamarosan kiderül az egyértelmű válasz. Ahogy arra is kitérünk, a következő beszélgetésben, hogy mi kell ahhoz, hogy elforduljunk választottunktól.
2: Második megálló.
1: Amonálban Sikla István szociálsziológus van velem, jó napot kívánok! Jó napot kívánok. A modern korban magunk választunk, vagy választhatunk úgynevezett istenségeket, vezetőket, legyen az politikai, vagy akármi kulturális értelemben valamilyen iránymutató ember, vagy konkrétan egy csoportosulás. Mielőtt még azt vizsgálnánk, hogy mi meddig vagyunk kitartóak, kezdjük mindjárt azzal, hogy azt meg lehet valamilyen módon határozni, van arra a recept, hogy mi az, ami minket a leginkább tud valamilyen irányba lökni egyértelműen az érzelmeink, vagy egyértelműen az észérmek.
0: Hát egyértelműen az érzelmeink, vagy hát ha nem is feltétlenül az érzelmeink, de mindenképpen a nem észérveken alapuló, nem racionális motivációink vezérelnek bennünket elsősorban. A tipikus működésmódja az embernek az, hogy a nagy tudatalatti, most nem feltétlenül a frajdi tudatalattira kell gondolni, megteremt valamilyen motivációt, Ez valamiképpen tudatosul bennünk, és aztán kreálunk hozzá egy racionális magyarázatot, ideológiát, amivel aztán megerősítjük, és akkor azt gondoljuk, hogy ez a mi világképünk, de maga az indíték mögötte, az általában valamilyen tudattal a motiváció, és természetesen ehhez szorosan hozzá kapcsolódnak az érzelmek.
1: Tehát tulajdonképpen, hogyha valaki meg akar minket győzni, akkor általában tényleg jobb úton jár, amikor cuki kiskutyákkal fotózkodik, mint hogyha el logikus érveket sorolni?
0: Így van. Logikus érvekkel lehet a legnehezebben hatást elérni. Különösen okos emberekkel szemben, mert okos emberek nagyon sikeresen tudnak ellenérveket gyártani, és a a, az önkéntelen reakciója mindannyiunknak az, hogyha elkezdenek bennünket érvekkel meggyőzni, akkor megpróbálunk ellenállni, ellenérveket keresni, ahelyett, hogy nyitottan be akarnánk fogadni. Ahhoz, hogy elkezdjünk valamit nyitottan be, befogadni, ahhoz először rá kell hangulódnunk érzelmileg. Ha kiskutyákkal, akkor kiskutyákkal.
1: Csak... Tudnak az okos emberek, vagy akarnak is ellenérveket gyártani? Tehát ez ösztön, hogy az ember, ha tud, akkor rögtön, hát mondjuk a, a hibákat keresi?
0: Persze nem mindannyian így reagálunk, csak az okos emberek okosabban, ügyesebben reagálnak. Ráadásul van olyan tapasztalatuk, hogy, hogy ez, ö, ez, ebben ők sikeresek, ezért még inkább ehhez folyamodnak. De a nem okos embereknek is ez az első ösztönös. Ö, reakciójuk, hogy, hogy megpróbálnak ellenérvelni.
1: De azt lehet látni egyébként, hogy általánosságban mondjuk mi mindannyian egyre okosabbak vagyunk magyarán, most már azért a kis kutyás képeket sem feltétlenül veszük be, mert hogy rögtön tudjuk, hogy annak van egy szándéka? Nem.
0: Nem? Nem, nem, tudjuk, nem tudjuk, illetve tudjuk is, ö, mire, ö, mire eszünkbe jut, hogy az a kis kutyát azért rakták oda, mert befolyásolni akarnak, bennünket általában már régen Túl vagyunk rajta, tehát ha elvontan esetleg tudjuk is, hogy bennünket kiskutyákkal, vagy pucérnőkkel, vagy nem tudom, mi kell akarnak befolyásolni, a konkrét szituációban azért a, a, a zsigeri reakcióink a Erősebbek.
1: Tehát akkor mondjuk, hogyha azt vesztük alapnak, hogy megtörtént ez a bizonyos meggyőzés, nem is annyira rejtett módon, kiskutyákkal vagy akármikkel, még az okos ember is azt mondta, hogy kerestem ellenérveket, de nem találtam, mert tulajdonképpen az érzelmeimet már rég megvették kiskutyákkal, és onnantól kezdve, akkor tulajdonképpen már az lesz a célja, ha már meghozta ezt a döntést, hogy minden további az általa választott vezető döntésében a jót lása. tehát onnantól kezdve visz viszont már háttérbe szorítja, vagy szándékosan visszaszorítja magában a hibakeresési kényszert.
0: Így van, tehát van egy ilyen alapállásváltás, ha egyszer valamilyen módon, akár kerülő módon, akár manipulációval, akár kiskutyával, de elfogadtam egy álláspontot, onnantól kezdve átváltok, és onnantól kezdve minden erőmmel ennek a megerősítésén fogok dolgozni, és elhárítani minden olyasmit, ami ezt esetleg cáfolná.
1: Hamarosan folytatódik a Galaxis Kalausz benne az interjú Siklaki István szociálpszichológussal arról, hogy mi határozza meg választásainkat, és mennyire vagyunk hűségesek választásunk tárgyához. ez itt továbbra is a Galaxis Kalauzén Timár Ágnes vagyok. Folytatom a beszélgetést Siklaki István szociálpszichológussal arról, mi alapján választunk, és mi kell ahhoz, hogy megváltoztassuk döntésünket. De hogy miért váltunk ilyen erősen, és miért akarunk először a hibakereséshez, utána pedig az elfogadáshoz ragaszkodni a saját biztonságunk érdekében?
0: Hát tulajdonképpen, ami az egésznek a mélyén, az a nagyon erős evolúciós készletés van, hogy számunkra bármi fontos a kontrollérzése, hogy kiszámítható legyen számunkra a világ, akkor tudunk gyorsan, határozottan cselekedni. A legnagyobb veszély, ami az ember az evolúcióban érte, az a habozás, a bizonytalanság, a késlekedés. Éppen ezért, ha egyszer van nekem egy kialakult elképzelésem, és elkezdi azt valaki, megkérdőjelezni, akkor ragaszkodok hozzá, mert, mert, mert nekem az adja a biztonságot, tehát meg védeni, hogy folyamatosan legyen ez szilárd talaj alattam. Éppen ezért, hogyha valaki meg akarja ezt változtatni, csak akkor van rá esélye, hogyha elfogadhoz azonnal egy alternatívát is kínál, amire én átállhatok és újra stabilnak érzem magam. És ugyanígy, hogyha egyszer elfogadtam egy új ö, dolgot, akkor pedig ez válik az új stabilitásá, ami segít nekem kiszámíthatóvá tenni a világot és a gyors döntéseket meghozni, akkor meg ehhez fogok ragaszkodni. Tehát ezért van egy ilyen mechanizmus, hogy, hogy a, a, a elképzeléseinket megerősítő információt, szelektíven keressük, és a cálfogatot pedig ilyes De akkor... elkerülni. Ez, ez a titka annak, hogy, hogy gyorsan, határozottan tudjuk dönteni, mert kisebbi kockázat az, ha gyorsan, határozottan rosszul döntünk, mint ha nem döntünk.
1: De ez mondjuk a, az élet különböző területein mutathat eltérést, mert hogyha nincs a látóterünkben alternatíva, akkor a legnagyobb szarvas hibát sem vagyunk hajlandóak észrevenni. Egy politikai párt esetében, mondjuk megértem, de egy kapcsolat esetében az ember nem csak akkor száll ki, hogyha van alternatíva.
0: De kapcsolat esetében, hát ha nem kényszerteni van, hogyha sem szakítanak és nincs alternatíva, akkor pórul jártam. De én csak akkor szakítok, hogyha van alternatíva.
1: Tehát az alternatíva nem feltétlenül azt jelenti, hogy valaki más, hogyha kapcsolatnál maradunk, hanem hogy az mondjuk például az, hogy én egyedül vagyok, az nekem egy pozitívabb alternatívát jelent.
0: Hát emberre válogatja, de ez is elgépzelhető, igen.
1: Azt meg lehet határozni, hogy mi az a szarvas hiba, ahol már egész egyszerűen egy nagyon minimális alternatíva lehetőség is arra fog minket buzdítani, hogy szálljunk ki? Vagy azért ez is embertől? Hát ez függ? nagyon
0: nehéz. Ez embertől meg szituációtól függ. Tehát ö, amúgy teljesen normális, okos emberek is elképesztő baromságokat képesek elhinni és ennek alapján cselekedni, amit aztán esetleg utólag rájönnek, hogy a hüvieséget csináltak. Tehát ö, ez, a, a szituáció az nagyon nagy szerepet játszik ebben. Hát Egyébként egyé- 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 komoly irodalma van a, a szociálpszológiában, hogy, hogy, hogy okos felkészült emberek utólag visszapillantva maguk is megdöbbenek, hogy miért rossz döntést hoztak. Tehát a szituáció az, az, az nagyon nagy szarvas hibákra képes készíteni az embereket. Hogy aztán eh, mi, mikor van az, amikor egyszer csak... Már akkor kockázatot jelent például kitartani a meglévő elképzelése mellett, hogy az élet veszélyes, de akkor előfordul, hogy, hogy, hogy váltunk, de hát akkor is alternatíva szükséges.
1: És hogyha maradunk ezen a nyomvonalon, és egy bizonyos okból, és a meglévő alternatíva mellett, kiszállunk valamiből, elfordulunk egy vezetőtől, kiszállunk egy kapcsolatból, akkor egész egyszerűen olyan, mintha egy köd felszállna tulajdonképpen az agyunkról, és onnantól kezdve elkezdjük a korábbi döntéseinket is már minősíteni, mert visszakerülünk abba az állapotba, mint az előtt, mint amikor meglettünk győzve.
0: Hát lényegében igen. No, a, 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 ugye előbb beszéltem a kontrollnak a jelentőségéről, kiszá ez úgy nyilvánul meg, hogy mi mindig minden helyzetben valamilyen koherens, valamilyen összefüggő, valami ellentmondásmentes értelmezést akarunk magunkévá tenni, és, és tudni, és a szerint viselkedni. Egyébként az idegtudomány mai állása szerint, ez főleg a balféltekének a feladata, és ez azt jelenti, hogy ez addig dolgozik, és a hiányzó információt kitölti valamivel, ami odaillőnek látszik, hogy mindig legyen egy, egy koherens, egy összefüggő, ellenmondásmentes értelmezés. És ebben ö, egészen őrültségek képes elmenni a balfélteket. Ehhez a jófélteket az úgyhogy ügyvédje, ami egyszer csak meghúzza a vészcsengőt, hogyha a, úgy látja, hogy most már életveszélyesé válik ez a fajta értelmezés magyarázat meg egyedek, amik ez a, a félteket végez. Így működik egy egészséges elme. Nem véletlen egyébként, hogyha a jobb féltekében van valakinek egy strókja, akkor hajlamos egészen elképesztő irracionális dolgokig is elmenni.
1: Már hogy milyen értelemben?
0: Hát például egy, egy ismert uh, kórkép az, hogy valaki lebénul a balfedére, mert a jól féltekében volt, és egyszerűen nem tudatosanik benne, hogy ő béna. Úgy viselkedik, mintha nem volna béna, mert egy egészen abszolút a dolog, de a tudata mégis így működik. Tehát nagyon szélsőséges uh, dolgokra uh, vagyunk képesek ilyen esetekben.
1: Nagyon szépen köszönöm Siklaki István szociálpszichológusnak, hogy beszélgetett velem.
0: Nagyon szívesen. Toto, azt hiszem, már nem kansas vagyunk.
1: Miután meghoztuk döntésünket, vagy éppen megszületik valamiről a véleményünk, automatikusan hangot is adunk neki. Abban persze van különbség, hogy mennyi időt szánunk a megfontolásra, mielőtt el is hagyja a szánkata, néha akár komoly következményekkel is járó néhány szó. Sokszor azáltal nyer realitást egy helyzet, hogy kimondjuk. A kimondott szó pedig éppen annyira lehet felemelő, mint bántó annak, akinek szántuk. A lényeges kérdés a szándék. A következő interjúban arról is szó esik, hogy a nyelvi bántalmazásban értelmezhető a passzív agresszió fogalma. Harmadik megálló A vonalban dr. Borbás Gabriella, Dóra nyelvész az ELTE alkalmazott nyelvészeti és fonetikai tanszékének adjunk, Tusa. kívánok! Jó
3: napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat is!
1: Ahhoz a pontjához értünk a műsornak, ahol azt vizsgáljuk már, hogy a kimondott szónak milyen ereje lehet, és hogy ez az erő, ez minden esetben pozitív, minden esetben negatív. Lehet választani a a kettő között, hogy ha valamit már szóvá is teszünk, akkor az általában egy negatív tartalmú következmény?
3: Nyilván nagy szabakkal lehet fájdalmat is okozni, illetve
1: lehet is, tehát attól függ, hogy mi a célja a közülnek. Arra gondoltam, hogy ha mondjuk valamilyen jelenséget észlelünk, akkor addig, amíg az nem mondjuk ki, addig lehet egy ilyen cinkos elhallgatás, és nem kap erőt a dolog, nem kap nyilvánosságot olyan, mintha nem is lenne. Hogy ez egy valós jelenség, vagy egész egyszerűen azért, mert nem mondunk ki valamit, attól még az ugyanúgy ott van. Az öntől azt neki gondolatnak van teremtő ereje, vagy a szónak is lehet e ilyen módon teremtő ereje.
3: Azon is függ szerintem, hogy milyen jelenségre gondolunk, tehát. Nyilván pozitív jelenségeket is el lehet hallgatni, és akkor jelentkezik egy hiány, hogyha ugye nincs valami megköszönve, vagy nincs valaki megdicsérve, de ha pedig negatív jelenségeket hallgatunk el, nyilván attól még a jelenségek léteznek, csak megnehezítődik, hogy mondjuk felelősségre vonjuk azt, aki azt a jelenséget elköveti. De nyilván amíg titokban marad, addig nehezebb a felelősségre vonás, illetve akik, sérülnek az adott szituációban, az ő rehabilitációjuk, gyógyulásuk, vagy az igazságszolgáltatás válik nehezebbé, hogyha valami el van hallgatva.
1: Azért is kérdeztem ezt a, a pozitív negatív különbséget elsőként, mert az, hogyha valakit például hogy ön is mondta, megdicsérnek, akkor nyilvánvalóan az aláhúzza azt, hogy ő valamit jól csinált. Egyébként valószínűleg nem dicsérünk eléggé sokszor, vagy nekem ez a tapasztalatom, hogy nem mondjuk elég sokszor azt, hogyha valaki valamit jól csinált, azt természetesnek vesztük, miközben ennek legalább olyan fontos szerepe lenne, de mégis most a, a negatív a foglalkoznánk elsősorban azért, mert az ön tanulmánya az kifejezetten erre irányult, nevezetesen arra, hogy a a szó az, hát, hogy egy közhelyeléjünk lehet veszélyes fegyver. A verbális bántalmazásról van nevezetesen szó. Ez az említett tanulmány, amiről beszélgetünk, abban egy egészen új megközelítésben foglalkozott a kérdéssel. Egészen konkrétan 47 pontba szette. ezeket a lehetőségeket. Kezdjük mindjárt ezzel, tehát, hogy egyrészt maga a téma miért volt az ön számára fontos, illetve mennyiben, milyen módon tudott ebben újat mondani, írni.
3: A tanulmánynak az a cím, hogy a verbális agresszió kevésbé nyilvánvaló esetei és feletlegésű, és megpróbáltam egy részletesebb kategorizációját adni a verbális agressziónak, vagy más néven a nyelvi bántalmazásnak, és akkor 47 kategóriába soroltam ezt a jelenséget.
1: Mik voltak a kritériumok? Mi az, amit elsősorban vizsgáltam, ami alapján pont ezen 47 létrejött?
3: Nekem van egy nagyon nagy korpuszom, ez több mint 2400 órányi mély interjú, olyanokkal készültek, akik okoznak is nyelvi bántalmazást, tehát elkövetők is, illetve áldozatokkal is készült nyilván, és az volt a fő szempontom, hogy az együttműködő kommunikációt próbáltam az uralkodó, leminősítő, leuraló kommunikációval szembeállítani, tehát amikor valaki a másikat uralja szavakkal, és ennek találtam ezt a 47 féle
1: módját. Ebben néhányat említeni, ami mondjuk nem annyira egyértelmű a számunkra?
3: Igen, tehát uh, nyilván vannak uh, olyan típusú uh, ak, amelyek a valóság elferdítésével kapcsolatosak, tehát, hogyha valaki ugye titkolózik egy olyan kapcsolatban, ahol ugye ezt nem tehetné meg. A hazudik, ígéreteket ugye megszeg, aztán vannak olyan típusúak, amelyek a másikat sértik, tehát mondjuk a nyilvános megalázások, vagy akár a négycsem közti megalázások is ide tartoznak, aztán van, amikor szavakkal lehet félelmet okozni, kontrollálni, parancsolgatni, ez a félelemkeltéshez tartozna körülbelül. Így ö, egyszerűbben mondva. Aztán vannak olyanok, amelyek tulajdonképpen a, a lelki erőt, a lelkesedést, a jó kedvet veszik el. Tehát vannak ilyen notórius ellenkezők, akkor vannak, akik dűkitörést alkalmaznak rendszeresen, leforrázzák tényleg a másiknak a jó kedvét, elveszik a sikerélményét, a hangulatát tönkreteszik, állandóan kritizálnak, állandóan büntudatot keltenek. Aztán van, amikor a, tulajdonképpen a szavak hiányáról beszélhetünk, ez lehet például megfosztás, ugye már el is hangzott, hogy a dicsérettől, a támogatástól, az elismeréstől, illetve lehet olyan cinkosság is, amikor valaki eltűri, hogy más bántsanak szavakkal vagy tettekkel. Ugye ez is gyakorlatilag a cselekvés és a szavak hiányát jelenti a cinkosság. Aztán van egy egész nagy csoport, ahova szintén több a kategória tartozik, az érdemi kommunikáció hiánya csoport, amikor mondjuk valaki mellé beszél, nem akar valamit megtárgyalni, bagatelizálja a másik fájdalmát, a másik problémáját, állandóan kioktató válaszokat ad, stb. És van egy egész a csoport, ahol pedig az átszázott agressziók tartoznak. Leggyakoribb ezek közül talán a viccnek átszázott agresszió, de ide tartozik például az alkalmazkodásnak átszázott, az aggódásnak, a féltékenységnek, a dicséretnek, a sajnálatnak, vagy a kedveskedésnek áltozott agresszió is.
1: A vizsgálatának az alapját teljes mértékben ez az interjú halmaz adta tulajdonképpen, vagy a korábbi tanulmányokból is kiindult.
3: A 47 kategória az ebből a mi korpusból lett, illetve van még egy több mint 1500 oldalnyi ilyen esetleírásom is amit egyetemi hallgatóktól kaptam, de elsősorban a kategorizáció az ezen a mi korpuszon alapul, de nyilván volt a korábbi előzményei a verbális agresszió kategorizáciának, csak azok nem ennyire részletesek, hanem például az events-i kategorizáció talán a legismertebb, ami 15 kategóriából áll, de ezeket nem tudtam változatlanul megtartani, hanem módosításra szórultak a mi interjúk alapján, mert tulajdonképpen részletesebben jelentek meg az interjúim során. Tehát lehetett árnyalni ezeket a kategóriákat, amelyek azt gondolom, hogy ha árnyaljuk őket, akkor nagyobb segítséget jelentenek a felismerésben, tehát az áldozatok számára. Itt arról van szó, hogy a társadalom tulajdonképpen annyira bagatelizálja a problémát, hogy maga az áldozat sem tudja, hogy azért érez fájdalmat kommunikáció közben, mert valakinek
1: ténylegesen fájdalmat okoz. A tanulmányban volt egy külön rész, ami a passzív agresszióval foglalkozott, ugyanis azt írja, hogy tulajdonképpen ezt, ezt a kifejezést a verbális abúzus esetében nem feltétlenül kellene vagy lehetne elfogadni, mert olyan nincs, hogy valaki passzív módon bántalmazza valakit, mert abban mindig van egy szándékoltság, tehát nem értelmezhető. De ez tényleg minden esetben így van?
3: Én azt gondolom, hogy igen így van. Ugye ez a passzív agresszió, ez egy nagyon jó terminus volt, csak ez a második világháború idején jött létre és eredetileg azt le, ahogy a katonák ellenszegültek, vagyis nem teljesítették a harctéri parancsokat, és ebben a jelentésében ugye tényleg egy passzivitásról van szó, ugye a parancsok megtagadásáról, de ma már passzív agressziónak tartanak olyasmiket is, amik tulajdonképpen nem passzívak, csak nehezebben leleplezhetők, talán inkább úgy fogalmazom, mert ide szokták sorolni azt is, amikor valamit ugye megígér és nem készíti el, aztán úgy tesz, mintha elfelejtette volna, de valójában Ezáltal, hogyha valaki ezt folyamatosan követi el, akkor állandóan a másiknak okoz kellemetlenséget, illetve több munkát, tehát végül is megtagadja a közös teherviselés tulajdonképpen, vagy ugye nem beszél meg semmit, de látványosan dúzok, hogyha nem az történik, amit szeretne, bűntudatot kelt, ugye tüntetően hűvös, vagy nem hajlandó beszélni a másikkal, tehát ezekre szokták azt mondani, hogy passzív-agresszív. Ugyanakkor én azért mondom azt, hogy szándékos, és erre is van egy hét pontos kritériumrendszerem, amit szintén a main interjúk alapján hoztam létre. Én azért állítom, hogy szándékos, most nem tudom mind a hét kritériumot felsorolni, de az mindig tetten érhető, hogy aki nyelvileg agresszív, az is bizonyos emberekkel ezt soha nem teszi meg, vagy bizonyos közönség előtt, bizonyos emberek előtt ezt nem teszi meg. Tehát, hogy nagyon válogatnak, hogy kivel szemben alkalmazzák, mikor alkalmazzák, milyen tanúk előtt, és milyen erőségű bántást alkalmazzanak. És ezért lehet azt mondani, hogy itt mindig szándékos tudatos döntésről van szó.
1: Ebben az esetben én meg is értem is ezeken a példákon keresztül, nyilván ez teljesen világos, hogy hogy rossz maga a meghatározás, hogy passzív-agresszív, de mi a helyzet akkor, hogyha nem magát a a cselekvést nevezzük passzív-agresszívnek, hanem magát a személyiséget, tehát mondjuk van valaki, aki alapvetően figyelmetlen, nem patológiás eset, nem figyelemzavaros, csak egész egyszerűen szétszórt. Azáltal, hogyha mondjuk beszélnek hozzá és elkalandozik, megbántja a másikat, na de azt nyilvánvalóan nem, nem tudatosan teszi, tehát itt azért tényleg egy passzivitásról van szó. Igen, ja, de ott azt gondolom,
3: hogy nincs szó leuralásról. Tehát, hogy az egész tanulmány arra épül, hogy a másik leuralása, leminősítése, uralása, irányítása kell, hogy legyen. Tetten érhető, akkor beszélhetünk nyelvi agresszióról. Tehát, hogyha valaki csak szórakozott, mert épp máson gondolkozik, vagy egész egyszerűen ilyen alkat, ahogy önfogalmazott, ezzel nem akarja a másikat tulajdonképpen
1: leuralni. Tehát akkor tulajdonképpen ugye itt különbséget kell tenni elsősorban a között, hogy ki az, akit megbántanak, és ki az, aki bánt. Tehát most ebből a szempontból nekünk az hát lényegtelen, hogy valaki megbántódott, mert annak millióka lehet, verbális oka. Itt most az a lényeg, hogy az, aki ezt a bántást elkövette, annak van egy valamiféle szándékoltsága és az, amit mondjuk passzív agressziónak nevezünk az akkor így már nem állja meg a helyét mert akár a duzzogás, akár mondjuk a fenyegetés, a látványos de hazug féltékenység az ugyanúgy az uralkodni vágyásnak a jele.
3: Vagy ugye a nyilvános megalázás, stb. Tehát ez ez igen nagyon jó szempont, amit most mond, mert megbántódni például nagyon gyakran a nyelvi agresszorok is megbántódnak. Tehát hogyha mi nem engedjük, hogy minket ők megalázzanak és uraljanak, ők mindig meg fognak bántódni. De ugye ez a megbántódás nem arról szól, hogy ő volt az áldozat és én az elkövető, hanem ő pont azért bántódik meg, mert ő nem tudja a stratégiáját végigvinni, hogy ő leuralja a másikat.
1: És akkor mi a védekezési lehetőség, mert hogyha azt veszük példának, amit ön is említ a tanulmányában, hogy akár mondjuk az ilyen jellegű uralkodó státuszból egy ilyen stockholm szindróma is kialakulhat, akkor tulajdonképpen az áldozat már belekerül egy olyan spirálba, amiből talán nem fog tudni kikerülni vagy nehezen, mert hogy ő már elhitte, hogy ő nem ér semmit, mert egy hosszú munkának az eredményeként lényegében összetörték az önbecsülését teljes mértékben. Tehát, hogy ebből valamilyen módon van van egy
3: hogyha ez gyakori a bántalmazás, és döntően egy célszemélyre irányul, akkor már bántalmazó kapcsolatról beszélünk. És sokszor bizony pont a függőség, amit ugye ez a folyamatos félelem és fájdalom okozás, illetve a kedves időszakokkal való váltakoztatása a fájdalom okozó időszakoknak. Ez mindig függőség kialakulásához vezet, és a kívülálló számára sokszor nem érthető, hogy az illető miért nem takítja meg ezt a kapcsolatot, ami sokszor párkapcsolat, de lehet szülő-gyerek kapcsolat, illetve akármilyen más típusú kapcsolat is, és hogy nagyon fontos az, amit ritkán fogalmaznak meg, hogy tulajdonképpen itt egy függőségről van szó, és ugye akkor nagyon nehéz kiszállni belőle. Tehát, hogyha valaki függ már az adott szituációtól és a fájdalmaktól. Nagyon sokszor egy ilyen bántalmazó kapcsolatból akkor tud valaki kiszabadulni, ha valahonnan kap annyi önbizalmat, valaki segíti egy kicsit visszaépíteni az önbizalmát, és esetleg megfogalmazza azt magának, hogy nem szeretne tovább ilyen bántalmazásban élni és ha valaki megerősíti abban, hogy ő tényleg bántalmazást szenved el. Tehát ezek a lépcsők, amelyek segítenek abban, hogy egy ilyen típusú kapcsolatból ki lehessen törni. Nyilván ez sokkal-sokkal bonyolultabb, hogyha nem csak szóbeli bántalmazásról van szó, hanem fizikai és egyéb típusú bántalmazásokról is illetve akkor is, hogyha ennek ugye valami fajta pénzügyi akadálya van, vagy hogyha családról van szó, és gyerekek is vannak már a családban, akkor ezek mind-mind meg nehezítik a kitörést. Hogyha viszont ennél egyszerűbb kapcsolatról van szó, akkor sajnos nagyon gyakran ugye csak azt tudjuk tenni, hogy megszakítjuk az illetővel a kapcsolatot. Tehát, hogyha egy barátról van szó, és már többször kértük, hogy ezt meg ezt ne alkalmazza velünk szemben, akkor gyakran ugye... Az a megoldás, hogy elszigetelődünk tőle, mert nem változik meg, hogyha többszörű kérésünk után nem tapasztalunk változást, akkor nem fog megváltozni.
1: És mi a helyzet akkor, hogyha nem egy párkapcsolatról, vagy bármilyen kapcsolatról van szó, hanem egy konkrét szemét veszünk, akit folyamatosan, de különböző helyekről érnek ilyen támadások, amire azt szokták mondani, hogy hát ő típus. Nem tudom, hogy tudományosan tudom, mennyire alátámasztott mondjuk ez a meghatározás, de ő ezt mondjuk esetleg azzal vívja ki, hogy van egy bizonyos verbális mód, amit ő alkalmaz. Tehát, hogy egész egyszerűen ő úgy kommunikál ja, másokkal, nem, hogy más. Nem, tehát
3: itt ez nem. Tehát, hogyha van, aki sokaktól tapasztalja, hogy őt ilyen szavakkal bántalmazzák, szavakkal történő bántalmazás éri, annak nem az oka, hanem lehet az, hogy ez egy verbálisan nagyon agresszív társadalom. Tehát nagyon-nagyon sokan alkalmazzák a nyelvi agressziót, és nagyon sokan nagyon gyakran alkalmazzák. Tehát én azt gondolom, hogy a családok többségében folyamatosan jelen van, a munkahelyek többségén folyamatosan jelen van a nyelvi agresszió, tehát ezért találkozhatunk vele gyakran. De a nyelvi agressziónak sosem az áldozata a kiváltója, hanem mindig az elkövetőnek az uraló szándéka, hogy létrehozzon egy hierarchiát célszemély és köztel.
1: Tehát azt lehet mondani, hogy van ilyen szempontból egy romló tendencia a társadalomban?
3: Szerintem ezt nem feltétlenül lehet kimutatni. Inkább talán az, hogy több szintérre ez be tud kerülni, és több műfajba. Tehát nagyon sok olyan típusú műsor is van, ahol ilyen telebeket, hát megaláznak. Tehát az a műsor koncepciója, hogy megalázzák a résztvevőket, és régen úgy direktben ilyen műsorok nem nagyon voltak. Most már nagyon sok ilyen típusú műsor van, ami valami fajta versengésre készíteti a résztvevőket, akik lehetnek ugye ilyen hírességek, vagy ilyen celebek is, és tulajdonképpen végül is a, a versengés folyamán a műsorvezetők is, illetve a, a szereplők is egymást alázzák folyamatosan ez a koncepciója és gyakorlatilag nincs is más koncepció.
1: Na de ezért is kérdeztem, hogy akkor tulajdonképpen az, hogyha egy ilyen mosolygós magazin műsornak is ez az alapvetése, akkor ez már tényleg úgy épül be az általános kommunikáció hogy tényleg lehetenek hosszú távon egy negatív hatása.
3: Biztos, hogy a tévéműsorokban úgy több ilyen van, de az nem azt jelenti, hogy korábban ne lett volna ugyanígy családokban vagy a munkalépzés közben tapasztalható a nyelvi agresszió. Nem biztos, hogy több van, csak egész egyszerűen nagyobb nyilvánosságot kap, hogyha a televíziós műsoroknak is ugye ez az alapjuk.
1: Dr. Borbás Gabriella Dóra nyelvész az ELTE alkalmazott nyelvészeti és fonetikai tanszékének adjunktusa volt a vendégem. Nagyon szépen köszönöm
0: Köszönöm szépen. 42. Mihely is tudjátok, hogy mi a kérdés, érteni fogjátok a választ is.
1: Mára ennyi volt a Galaxis Kalauz. Jövő héten ugyanekkor ugyanígy az online térben találkozunk, tartsanak akkor is velem velünk. Hamarosan arhívumunkból visszahallgathatják a mai adást is, valamint a Rádió és a Galaxis Kalauz Facebook oldalán is további érdekességeket találnak, illetve ha még nem tették, iratkozzanak fel Youtube csatornánkra is köszöni a figyelmüket a szerkesztő műsorvezető vezető Ágnes. Viszont
0: Viszlát, És kösz a halakat! Ez
3: volt a Galaxis tímárágnes Timár Ágnes műsorát hallották.